0: Herzlich willkommen zu Gemeinwohl, weil es um mehr als Geld geht, ein Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Ich bin Thorsten Joost und ich bin der Gastgeber in diesem Podcast. In dieser heutigen Folge geht es um ethische Kundenbeziehungen. Was ist das eigentlich genau und was ist im Bereich Kundenberatung besonders wichtig? Basis für eine hohe Kundenzufriedenheit sind eine umfassende gute Beratung und das Angebot passender Produkte. Darum hat die Sparkasse Berchtesgadener Land im Jahr 2013 einen völlig neuen Weg in der Kundenberatung eingeschlagen. Und zwar die erste ergebnisoffene Beratung in Bayern. Das heißt ohne produktbezogene Vorgaben für die Berater. Die Kunden bekommen demnach nur Produktempfehlungen, die zu ihrer aktuellen Lebenssituation passen. Die Wünsche, Ziele und Bedürfnisse der Sparkassenkunden stehen dabei ganz klar im Fokus der Beratung. Neben den Beratern sorgen zusätzlich Spezialisten bei besonderen Herausforderungen dafür, dass Kunden bestens beraten werden. Die Sparkasse sieht sich als Finanzdienstleister für das Berchtesgadener Land und natürlich für alle, die hier leben. Nachhaltigkeit, Sicherheit, Stabilität, Nähe und Vertrauen, das sind keine hohlen Phrasen, sondern gelebte, Unternehmensphilosophie. Die Mitarbeiter machen Tag für Tag die Unternehmenswerte der Sparkasse Berchtesgadener Land spürbar. Kümmernd.
1: Wir sind aufmerksam, nehmen uns Zeit für individuelle Anliegen, handeln aktiv und lösungsorientiert.
2: Verwurzelt.
1: Wir zeigen die Verbundenheit zu unserer Region in all unserem Handeln.
0: Beständig.
1: Wir sind verlässlich, transparent, halten uns an Vereinbarungen und geben damit Sicherheit.
3: Anspruchsvoll
1: Wir setzen uns ambitionierte Ziele, lernen aus Erfahrungen, wachsen über uns hinaus und entwickeln uns stetig weiter, um die höchsten Qualitätsansprüche zu erfüllen.
0: Vorausschauend
1: Wir haben Mut, Bestehendes zu hinterfragen, Chancen für die Zukunft zu erkennen und diese zu nutzen.
0: Vertraut
1: wir leben einen offenen, ehrlichen und respektvollen Umgang miteinander vor und schaffen Raum für Entscheidungen.
0: Unverzichtbar.
1: Hier bin ich richtig.
0: Gemeinwohl, weil es um mehr als Geld geht, das ist die Folge 2 von unserem wunderbaren Podcast zusammen mit der Sparkasse Berchtesgadener Land. Und das ist heute ein, ein wunderbar schöner Termin für mich. Es gibt fast keine schönere Aussicht, denn ich habe den Blick auf den Watzmann. Da steht er.
4: Ja, mein Name ist Stefan Zappletal. Ich bin Inhaber und Betreiber des Alm- und Wellness Hotels Alpenhof in Schinner am Königssee. Und Gemeinwohl bedeutet für mich, wie es eigentlich schon das Wort ausdrückt, der Gemeinschaft soll es ein Wohlergehen haben oder in der soll es Wohlergehen. Sprich, um das jetzt auf den Alpenhof runterzubrechen, wir versuchen Investitionen mit lokalen Firmen zu tätigen, soweit das möglich ist. Wir versuchen immer mehr regional einzukaufen, wir versuchen, was natürlich jetzt in der Gastronomie sehr schwierig ist, auch Mitarbeiter aus der Region zu akquirieren. Ja, Und somit geht es, glaube ich, wenn es allen gut geht und uns gut geht, auch der Gemeinschaft gut. Gemeinwohl.
0: Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo. Beneiden Sie mich? Äh in, in dieser in Minute? Dieser Situation? Nein, weil ich habe es täglich. Ja, das glaube ich. Mein Gott, haben Sie es schön hier. Erzählen Sie mal was über dieses Hotel. Das ist ja, es ist ja traumhaft. Es ist sehr, ähm, ja, ich sage mal, traditionell. Ist es das, was jemand erwartet, der hier Urlaub macht? Ich
4: denke, wie es der Name schon sagt, Alm und Wellness Hotel. Also wir sind ja für den gemeinen Verstand hier oben auf einer Hochalm, nennen wir es mal so, einer großen Wiese, umgeben von Wäldern. Und das Hotel ist gewachsen. Es ist ein nicht ganz traditioneller Familienbetrieb, nicht ganz traditionell, weil es in der zweiten Generation von einer zweiten Familie, nämlich uns, weitergeführt wird. In seinen Ursprüngen, 60 Jahre alt, wurde angefangen auf einer grünen Wiese, da wo wir jetzt eben sind, und mit einem ganz normalen Einfamilienhaus. Das müsste Anfang der 60er gewesen sein. Ja. Hat sich in den 40,
0: 50 Jahren zu einem 100-Betten-Wellness-Hotel wow.
4: mit viereinhalb Sternen weiterentwickelt.
0: Und vor allem auch deutschlandweit und darüber hinaus bekannt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf ich jetzt natürlich nicht die Kennzeichen sagen, aber ich habe Berliner Kennzeichen gesehen, ich habe Frankfurter Kennzeichen gesehen. Also die Gäste international? Mehr national? Ähm, Worauf spezialisieren Sie sich?
4: Tatsächlich aktuell eher national, mhm. bedingt aber auch durch... Corona und auch diverse Wirtschaftsfaktoren. Früher auch sehr viel Amerikaner mhm. bedingt, mhm. bis 1995 durch die Armee, die hier stationiert ja. war, aber das hat, hat jetzt etwas nachgelassen. Wie gesagt, aktuell, Wellnessgäste und Wellnessgäste kommen erfahrungsgemäß aus dem näheren Umkreis. Also Deutschland ist jetzt für die Welt relativ klein. Mhm. Da ist 800 Kilometer nichts, um hier runterzukommen, <lacht> eine Woche Urlaub zu machen. Ja. Und Somit hat sich das, Österreicher mittlerweile auch immer
0: mehr, Tschechien, ja. ja. aber
4: Hauptklientel ist doch deutsch.
0: Lassen Sie uns über das Thema reden, weswegen wir heute hier sind. Wir haben auch drei Kollegen von der Sparkasse Berchtesgadener Land hier. Es geht heute im Speziellen in dieser Podcast-Folge darum, um mal so ein bisschen auch das Vertrauensverhältnis zwischen einem Kunden und, und der Sparkasse aufzuzeigen, die Beraterbeziehung, wie das Ganze so abläuft. Wir werden auch später ähm, unter anderem mit einem der Berater sprechen, wie sowas abläuft. Aber jetzt mal aus Ihrer Sicht, was ist denn Ihnen da besonders wichtig, wenn es um die Beratung geht bei der Sparkasse?
4: Also ich glaube, das kann der Herr Gruber bestätigen und auch seine Vorgänger und auch sein aktueller Kollege, der ihn jetzt ersetzt hat. Bei mir steht in allererster Linie im Vordergrund das persönliche Verhältnis. Mhm. Ich möchte jemanden vor mir haben, den ich ins Gesicht schauen kann, der mich versteht. Wir sind ein Familienbetrieb, ich habe Bedürfnisse, die auch emotionale Wege gehen vielleicht. Und das muss, das muss einfach passen, da muss die Harmonie da sein. Da geht es jetzt gar nicht so um Kennzahlen, um hinter der Prozentstelle, sondern wirklich, da ist jemand, mit dem kann ich mich unterhalten und der versteht mich. Mhm.
0: Gibt es denn eine aktuelle Situation, bei der Sie jetzt viel Verständnis gebraucht haben? Also gibt es immer wieder Gespräche oder ist es bei Ihnen projektbezogen?
4: Das ist hauptsächlich tatsächlich projektbezogen, mhm. weil wir natürlich auch immer besser werden, schöner werden, nicht zwingend größer werden. Ja. So ein Betrieb bedarf sehr viel Geld zum Investieren, die Welt bleibt nicht stehen, die Anforderungen steigen an den Gästen, die Erwartungshaltung ändert sich. Und somit brauchen wir natürlich viel, um einfach das, den Betrieb aufrechtzuerhalten in Investitionen Modernisierung. Man könnte jetzt einfach als Beispiel mal die letztjährigen Lockdown nehmen. Da mhm. war relativ schnell Liquidität gefragt. Ja. Das ging innerhalb von nicht mal zwei Wochen, war das Geld auf dem Konto ohne großes Mehr und Mu und hat sehr unbürokratisch funktioniert.
0: Und ich glaube, das ist ja auch so das Entscheidende, dass, dass es natürlich ein kurzer Weg ist, aber dass sofort Verständnis da war. Ich glaube auch deswegen, weil man sich kennt.
4: Ich denke schon. Ich meine, ich mache das jetzt seit 22 Jahren selbstständig und glaube, seit erster Minute läuft jeder Cent, der hier reingeflossen ist, mehr oder minder über die Sparkasse. Also A, kennen die mich wahrscheinlich besser, wie ich mich selber kenne.
0: <lacht> und somit
4: denke ich mal, dass die auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja. Umgedreht natürlich auch.
0: In der heutigen Zeit ist es ja so, wir werden ja, also wenn wir mal laut im Wohnzimmer irgendeinen Finanzpirater in den Raum werfen, werden wir sofort mit Werbung zugeschmissen. Wir werden mit Online-Angeboten zugeschmissen. Warum ist Ihr Weg trotzdem immer der bei der Sparkasse? Aufgrund des persönlichen Verhältnisses? Ausschließlich. Ra ausschließlich Definitiv ist.
4: ausschließlich. Also, wie gesagt, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, ob da jetzt eine 0,1 oder 0,2 dem Komma steht, macht das jetzt nicht unbedingt abhängig davon, wie meine Entscheidungen fallen. Ich möchte jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann.
0: Ja. Wie wichtig ist Ihnen auch. Der, der Berater an sich oder sagen Sie einfach, okay, wer von der Sparkasse da sitzt, ist es mir eigentlich egal? Oder brauchst du so eine Zeit, bis man so eine Beziehung auch aufbaut?
4: Natürlich. Also ja. ich glaube schon, dass man eine Zeit braucht. Das ist aber auch wahrscheinlich von der gegenseitigen Sympathie ein bisschen abhängig und das hat bis jetzt immer funktioniert. Man kriegt dann einen Draht zueinander. Wie mhm. gesagt, auch ein neuer Berater, der jetzt in Herrn Gruber zum Beispiel ersetzt hat, der braucht natürlich ein paar Monate, um überhaupt zu analysieren, was ist der Alpenhof, was braucht er, was hat er für Bedürfnisse, wer ist der Herr Zappletal. Ja. Und, äh, aber ich denke mal, nach zwei, drei Monaten ist das alles wieder eigentlich auf dem Niveau angekommen, wo wir es damals verlassen haben.
0: Super. Sie äh, sagen schon, Sie, Sie sind immer dabei, sich zu vergrößern. Gibt es ein Projekt, das jetzt irgendwie ansteht in der nächsten Zeit?
4: Wir wollen tatsächlich im Herbst unser komplettes Restaurant einkehren. Mhm. Das wollen wir eigentlich schon seit zwei Jahren, aber irgendwie kam da immer irgend so ein kleines Viech dazwischen, was uns das nicht <lacht> zugelassen hat. Mhm. Und auch da sind natürlich Finanzmittel von der Sparkasse als Darlehen notwendig, was ja. sich sehr gut darstellen lässt aktuell. Man kriegt auch Fördermittel. Wir haben auch natürlich Eigenkapital, was wir da reinstecken können. Ja. Und ja, es ist dann doch wieder ein recht hoher Betrag, der da in wenigen Wochen versenkt wird ja. zum Wohle der Gäste. Es ist wieder nichts Neues. Es ist nicht größer geworden. Es wird einfach nur schöner.
3: Ja, hallo, mein Name ist Christian Maltan. Ich bin Vorstand bei der Sparkasse Berchtesgadener Land und Gemeinwohl bedeutet für mich, Dinge zu tun oder sich so zu verhalten, dass es für viele oder am besten für alle gut ist, dass es fair ist, dass man anständig ist und dass man mit den Lebensgrundlagen, die wir haben, auf der Erde so umgehen, dass sie lange anhalten und für viele Generationen zur Verfügung stehen.
0: Herr Maltan, wir beide sprechen jetzt über das Thema Nachhaltige, also Nachhaltigkeit in Bezug auf, auf Finanzen. Was genau bedeutet eigentlich nachhaltig Geld anlegen? Also das, das steht jetzt mal so da, aber was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ich finde, der Begriff nachhaltig ist gar nicht so einfach, weil er gibt vor, einfach zu sein. Aber das, was dahinter steckt, das ist sehr komplex. Und ich glaube, es versteht ja jeder was anderes unter dem, was nachhaltig ist. Mhm. Viele haben sehr stark das Thema Umwelt vor Augen. Ich glaube, das ist also die Diskussion, die am breitesten ist, Klimawandel und diese ganzen Dinge. Aber es steckt, in, äh, steckt ja noch mehr dahinter. Ähm, also es geht ja auch um, um die Lebensgrundlagen der Menschen. Es geht um, um die Rechte, die Menschen haben. Es geht ähm, aber auch zum Beispiel darum, ähm, dass sich Unternehmen anständig und verantwortlich verhalten, indem sie geführt werden. Und diese Aspekte äh, versucht man in der nachhaltigen Geldanlage zu ähm, zu bedienen oder zu erfüllen, um am Ende halt auch dieses Ziel zu erfolgen, verfolgen, dass halt die, wie gesagt, die Lebensgrundlagen halt für viele Generationen auch ausreichen, dass wir sie nicht verbrauchen und die, die zukünftigen Generationen mit nichts zurücklassen.
0: Es gibt ja tatsächlich Nachhaltigkeitsfonds und wenn ich das richtig gelesen habe, das verwaltete Vermögen ist tatsächlich in einem Jahr um knapp die Hälfte gestiegen. Das ist eine enorme Zahl, ist es, oder ist es eine Entwicklung, die man hätte Erkennen können.
3: Ich glaube, es gibt da so einen Punkt, wo Bewegungen einfach äh, bestimmte Dynamik entwickeln. Und ich glaube, der ist halt jetzt, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, in der jüngeren Vergangenheit gewesen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich schon sehr lange mit dem beschäftigen. Vielleicht Jahrzehnte, auch Institutionen, die sich schon lange damit beschäftigen. Aber so in der Breite der Schwung nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren einfach stark zugenommen. Mhm. Ich glaube, die, die Leute wollen einfach ein gutes Gefühl haben bei dem, was sie tun. Sie wollen das Gefühl haben, dass sie richtig handeln. Vielleicht haben es Kinder und sagen, Mensch, das soll für die auch mal passen. Und das also wollen halt dann auch nachhaltige Anlageprodukte erfüllen, diesen Wunsch.
0: Also haben das die Menschen auch in, der, in den letzten Monaten und Jahren mehr erkannt? Kommen die? Also haben sie mehr so das Gefühl, ja... Die Menschen begreifen langsam, dass wir der nachfolgenden Generation auch wirklich was Schönes hinterlassen sollten.
3: Ich glaube schon, dass es immer mehr werden. Und auf der anderen Seite natürlich mit einer breiteren Nachfrage gibt es natürlich auch Angebote, die dazukommen. Das heißt, die, die Anbieter versuchen ja diese Wünsche auch zu erfüllen. Und darum gibt es halt auch mittlerweile mehr und mehr Anbieter, die nachhaltige Anlageformen bieten, die nachhaltige Fonds bieten etc. etc., um einfach das auch dann wieder in Einklang zu bringen.
0: Nachhaltige Unternehmen sind erfolgreicher. Warum ist das so? Liegt es daran, dass sie sich mehr um die Mitarbeiter kümmern, dass sie einfach ein bisschen weiterdenken als andere?
3: Ich würde mal so sagen, nachhaltige Unternehmen sind langfristig erfolgreicher, wenn man... Wenn man kurze Fristen anschaut, kann es auch sein, dass wenn man natürlich ähm, ausbeuterisch oder, oder verschwenderisch unterwegs ist, vielleicht kurzfristig schnelle Erfolge erzielt. Aber ich glaube, nachhaltige Unternehmen sind erfolgreicher auf lange Sicht, weil sie fair mit Kunden umgehen, weil sie fair mit Mitarbeitern umgehen, weil man damit einfach auch ähm, bessere Ergebnisse erzielen kann, weil ein verantwortlicher Umgang mit Ressourcen auch heißt, dass man kostengünstig sein kann. Und vielleicht auch am Ende das Entscheidende sein wird, dass überhaupt ein Kunde noch bei Ihnen einkauft, dass Sie sich anständig verhalten, dass Sie Ihre Produktion in Ordnung haben, dass Ihre Dienstleistungen sauber erstellt werden. Das ist, glaube ich, am Ende eine These, die stimmt.
0: Jetzt Sagen wir mal, ich bin jetzt ein, ein Kunde von Ihnen und ich komme zu Ihnen und sage, ich möchte nachhaltig anlegen. Können Sie damit was anfangen? Oder was wäre dann die erste Frage von Ihnen?
3: Da können wir natürlich was anfangen und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen in der Sparkasse, die können das noch besser als ich, unsere Beraterinnen und Berater, die sich um das Thema der Anlageberatung ja. kümmern. Aber wir würden natürlich mal in das Thema einsteigen und erst auch mal darüber reden, was, was versteht der Kunde, der jetzt vor mir sitzt ja. unter dem Thema Nachhaltigkeit, was ist ihm wichtig? Ja. Äh, geht es äh, vorwiegend um das Thema Umwelt? Oder? Da geht es auch um die anderen Aspekte. Und dann gibt es einfach äh, verschiedene Vorschläge, die wir dann unterbreiten können, die einfach dann diese äh, Zielstellungen auch erfüllen können.
0: Es gibt sehr viele Finanzprodukte und bestimmt gibt es auch das ein oder andere, da ist nur ein Stempel drauf, aber man weiß wirklich nicht, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht. Kann man das irgendwie überprüfen? Besteht da die Möglichkeit?
3: Es gibt äh, also in der Tat ist gar nicht so leicht. Also ich habe das vorher schon gesagt, Nachhaltigkeit hört sich einfach an, ist aber durchaus komplex und das gilt auch bei den, ähm, bei den Institutionen oder bei den Siegeln, wenn man das so nennen möchte, die also versuchen, das zu verifizieren, was jetzt nachhaltig ist oder was nicht. Aber ich denke schon, dass äh, man erstens natürlich gut beraten ist, wenn man zu einem seriösen äh, Berater geht, also zum Beispiel zur Sparkasse. Und dass man zweitens dann auch einen guten Anhaltspunkt hat mit einigen einschlägigen Anbietern, die halt Nachhaltigkeitsthemen betrachten. Da gibt es Ratingagenturen, die da Standards haben, die zum Beispiel nach den ESG-Kriterien der UNO vorgehen und einfach dann Unternehmen zum Beispiel bewerten, wie die da dastehen. Und dann haben wir auch eine gewisse objektive Aussage dazu. Und es macht auch Sinn, sich von seinem Anlageberater einfach äh, mal informieren zu lassen, was denn der Fonds eigentlich genau macht, was er darf, was er nicht darf, um dann das ähm, Gefühl zu kriegen, ob das, das ist, was man möchte und was zu der, seiner Vorstellung von Nachhaltigkeit passt.
0: Natürlich ist auch eine gewisse Performance, glaube ich, entscheidend für den Kunden. Ist es so, dass nachhaltige Finanzprodukte besser performen? Kann man das so sagen, so Fragen?
3: Ich glaube, äh, auch nicht ähm, per se, aber ich glaube schon, dass insgesamt, das haben wir ja vorher schon gesagt, nachhaltig agierende Unternehmen auch nachhaltig erfolgreicher sind. Ja. Und das sollte sich auch auf die Performance auswirken. Und ich glaube, es gibt ja mittlerweile nicht nur den, das Interesse der Kunden, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, sondern einen ganz starken politischen und gesellschaftlichen Prozess, der ja auch mit, mit Regularien, mit Gesetzen mhm. und mit, mit äh, Anforderungen im Prinzip lenkt. Und diese Lenkung hat nach meine Überzeugung, auch Auswirkungen auf den künftigen Unternehmenserfolg. Und darum glaube ich, am langen Ende wird auch diese These mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aufgehen, dass nachhaltig wirtschaften auch eine bessere Performance bietet.
0: Wir sind hier heute im Alm und Wellness Hotel Alpenhof. Jetzt, wenn Sie sich mal umblicken, ist das schön. Wäre das was, wo Sie jetzt auch gleich einmal sagen, jetzt bleibe ich gleich da, gehe morgen nicht in die Arbeit?
3: Es ist richtig schön hier und ähm, ich komme aus dem Berchtesgadener Land und bin sowieso überzeugt, dass wir hier einen der schönsten Flecken der Erde haben. Wir haben, äh, glaube ich, das, oder wir verlieren es vielleicht manchmal sogar aus dem Auge als Ortsansässige. Ich glaube, wir können uns damit mit Weltregionen auch vergleichen in Kanada oder sonst wo, wo es tolle Landschaften gibt. Das haben wir auch vor der Haustür und ähm, ich glaube, das genießen auch die Gäste hier im Hotel.
2: Hallo, mein Name ist Stefan Gruber. Ich bin Abteilungsleiter Firmenkunde in der Sparkasse Berchtesgadener Land. Und Gemeinwohl bedeutet für mich aus dieser Tätigkeit der Firmenkundenleitung die Unterstützung der heimischen Wirtschaft, die Förderung dieser durch verschiedene Maßnahmen, durch Begleitung von Investitionsmaßnahmen, aber durch weitere vielfältige Möglichkeiten, die, es, die Unternehmen zu unterstützen. Denn wenn es den Unternehmen im Landkreis gut geht, dann schafft es einen Mehrwert für die gesamte Gemeinschaft. Also das Thema Gemeinwohl ist erfüllt. Damit wir es vielleicht auch
0: gleich mal zu Beginn wissen, Herr Gruber, ähm, mit wem wir es genau zu tun haben. Ich finde immer die Frage ganz spannend, warum jemand das macht, was er macht. Warum haben Sie sich vor wie vielen Jahren? Über 25 Jahre. Ich habe über 25 Jahren für die Sparkasse entschieden. Also Sie sind seit der Ausbildung dabei,
2: oder? Genau, ich bin seit der Ausbildung bei der Sparkasse. Ich habe da also die Ausbildung gemacht vor genau genommen 26 Jahren. Ja, da waren Themen wie Gemeinwohl noch nicht äh, so <lacht> publik oder in aller Munde. Da waren es äh, ganz einfache Themen. Für mich hat die Sparkasse damals schon ein ja, Gesicht gehabt. Es war ein greifbares Unternehmen. Man hat Menschen gekannt, die dort arbeiten. Man war selbst Kunde, die Eltern waren Kunde. Es hat die nächste Filiale war im Regelfall, da ist im Regelfall nicht weit vom Wohnort in. Entfernt. Das waren alles so Gründe, dass man mit der Sparkasse einfach da schon was anfangen können und das war ein wesentlicher Entscheidungsgrund. Also Sie haben es ja gerade selber schon
0: gesagt, Sie sind selber lang Kunde, die Eltern waren schon mit dabei, ich, ich selbst bin auch schon, ich habe meine Kontozahl, ich habe letztens schon dem, dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Gründner gesagt, ich glaube, mit 7, 8 meine Kontonummer bekommen. Die habe ich seitdem immer noch. Es ist immer noch die gleiche. Ähm, das ist ja das wichtigste Unternehmensziel der Sparkasse Berchtesgadener Land. Aber wie gelingt Ihnen das? Also ich finde es immer
2: fantastisch, wie Unternehmen es schaffen, Kunden so lange zu binden. Eigentlich ja, im Wesentlichen geht es äh, darum oder ist ein wesentlicher Faktor, dass man den Kunden in den Mittelpunkt stellen, den die Zufriedenheit des Kunden und die Wünsche und Ziele, die der Kunde hat, spielen eine Rolle bei uns in der Beratung. Und nichts anderes oder alles andere ordnet sich diesem Ziel eigentlich unter. Und ich denke, dann ist man langfristig erfolgreich.
0: Wenn Sie jetzt direkt am, am, am Kunden sind, in der Beratung, was ist Ihnen da besonders wichtig? Also worauf legen Sie Wert, wenn Sie sagen, Sie stellen ihn in den Mittelpunkt? Ist das erstmal zuhören,
2: so das Wichtigste? Genau, das ist im Wesentlichen schon mal ein entscheidender Faktor, auch, dass man da mit Empathie rangeht und beim Kunden einfach die, die Bedürfnisse abholt, die er denn hat und auf die dann die passenden Lösungen, die passenden Möglichkeiten für ihn aufzeigen kann und eben da dann auch die die Lösung präsentiert, die immer einfach den größten Nutzen bringt. Das ist das Wichtigste. Was sind so die Hauptanliegen? Also womit kommen die Kunden hauptsächlich? Also bei mir jetzt aus der Firmenkundenabteilung äh, sind es natürlich ähm, die Wünsche, Investitionen zu begleiten. Und das ist ganz vielfältig, sei es bei Unternehmen äh, Maschinenfinanzierungen, sei es, sei es Grundstücke, ähm, der Fuhrpark. Also da gibt es die ganze Palette an möglichen Investitionen. Das sind so die Hauptgründe. Aber der Bogen spannt sich da ganz weit auch zur Vorsorge für später, zur Absicherung von Risiken, was ein ganz ein wichtiges Thema ist für Kunden. Wir decken also die ganze Palette der, der Anlagegeschäfte dazu. Auch noch.
0: Und wenn Sie dann entscheiden, nach welchen Kriterien geschieht? Also worauf achten Sie da? Was ist da wichtig?
2: Im Wesentlichen sind es eigentlich wie die Kriterien, was will der Kunde, was ist der Wunsch, was ist das Bedürfnis des Kunden? Mhm. Und dann, ähm, dann dampft sich die, die Möglichkeit der, der, der Produkte dann von selbst zusammen. Und dann geht es wieder um die Fragestellung, ähm, was, was, ist, was bringt den Nutzen des Kunden? Diese Nutzenfrage ist da ganz wichtig und irgendwo zum Schluss kommt man dann auf das eine oder zwei Produkt, was dann eigentlich nur in Frage kommt. Äh,
0: sind Sie denn gebunden an Produkte? Man kennt das ja von anderen ähm, Finanzdienstleistern.
2: Das ist bei uns also ganz wichtig in der Sparkasse Berchtesgadener dass wir das nicht sind. Äh, wir sind komplett unabhängig von Produktzielen oder, oder auch Provisionen für gewisse Produkte. Wir beraten ergebnisoffen. Also bei uns steht rein, wie ich es vorher schon erwähnt habe, der Kunde im Mittelpunkt und kein Produkt. Wenn ich Sie jetzt zu
0: irgendeinem Finanzthema was frage, also im Bereich Beratung, Sie glaube ich wissen ja alle alles sage ich jetzt einfach mal, ist das was, was man wirklich auch lernen muss oder, oder wächst man da einfach rein? Das ist ja, also ich, für mich wäre es echt viel, das auch zu machen.
2: Es ist wahrscheinlich, wenn man so als, so auf einmal sieht, ist es sicherlich auch viel, aber wie man sagt, ich bin seit über 25 Jahren im Haus, da, da eignen wir sich natürlich über die Zeit schon sehr viel an. Meine, wir haben als Sparkasse da einen großen Fokus immer schon drauf gelegt, auf die Fortbildung der Mitarbeiter. Wir haben, ein, es gibt ein Lehrinstitut in, in Landshut, wo man sich als Sparkassler fortbildet für so die wesentlichen Themen, aber dann natürlich ganz viel ja, aktuelles aufgrund rechtliche Änderungen oder auch die Änderung der Bedürfnisse des Kunden, dass man dann oft hausintern oder auch auf eigenen Antrieb sich aneignet. Und dann ist wieder viel, das ja dem Kunden zuhören, einfach wissen, was will der Kunde. Das sind Sachen, die man vielleicht dann tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, aus der Erfahrung raus immer besser lernt. Umsatz
0: zu generieren, ich meine, alle Unternehmen müssen Umsatz generieren, gar keine Frage. Trotz alledem sagt die Sparkasse ganz klar, also das Streben nach Umsatz, das hat bei uns nicht so den hohen Wert, wie jetzt der Kundennutzen. Das finde ich eine ganz beachtliche Aussage. Das ist, ich sag mal, mit Seltenheitswert behaftet, oder? Ja,
2: klingt erstmal wirklich äh, sonderbar wahrscheinlich, aber <lacht> wenn man genau drauf schaut, ist es dann auch gar nicht, weil wenn der Kundennutzen in den Mittelpunkt gestellt wird, die Bedürfnisse des Kunden, ergeben sich die ganzen anderen Bestrebungen eigentlich von selbst. Und unsere Beratungsphilosophie ist seit vielen Jahren ja schon darauf ausgerichtet und hat uns dann auch Recht gegeben. Man, wenn der Kunde zufrieden ist, wenn der weiß, da werde ich fair, da werde ich transparent beraten, dann ergeben sich alle anderen Bestrebungen ja quasi von selbst. Mhm. Transparenz, sehr gutes
0: Stichwort tatsächlich, weil ähm, als die Zertifizierung anstand und das Ganze geprüft werden musste, da musste ja die Sparkasse auch wirklich sehr viel an, an Informationen rausgeben, sehr transparent agieren, aber ich glaube, das ist grundsätzlich Thema bei der Sparkasse.
2: Ja, das ist sicherlich grundsätzlich ein Thema, auch von einer ergebnisoffenen, von einer fairen Beratung, da gehört ja Transparenz einfach dazu, äh, fair und ohne Transparenz geht ja eigentlich nicht und ich denke, das ist auch da wichtig gewesen, dass der Kunde uns ja da auch messen kann, dass er weiß, an was kann ich denn die Sparkasse messen ähm, und dass er vielleicht auch sieht, das gefällt mir die Philosophie, das ist, was, das ist vielleicht sogar ein, ein entscheidendes Kriterium, dass ich mich für die Sparkasse Land entscheide. Sie sind hier zu Hause? Mhm. Wo? In Suheim.
0: In Gab es für Sie irgendwann einmal einen Punkt, wo Sie gesagt haben, eigentlich müsste ich mal weg oder ist eigentlich das Gesamtpaket aus Job, aus Heimat, aus das, was wir hier haben, dieses Unfassbare, wo Sie sagen, na, ich bleibe da, da bin ja, ich doch.
2: Ist ganz klar so, ich ich bin da daheim, bin da aufgewachsen, war noch nie woanders, bin auch nicht weit weggezogen von Lassing nach Surim, das sind keine Strecken. Also habe ich noch nie überlegt, dass ich irgendwo anders hinziehe. Es ist das Gesamtpaket, wie Sie ja. gesagt haben, aus Arbeit, aus Privaten, aus Möglichkeiten, die man da hat im wunderschönen Berchtesgadener Land. Da habe ich noch nie den Bedarf gesehen, wegzuziehen.
0: Und ich glaube auch, dass die Kunden von der Sparkasse irgendwie eine ganz andere Nähe haben als zu manch anderen Banken. Das, ja, das ich ist so ich auch. Ich
2: glaube auch durch diese Regionalität, ja. die, wir, die wir bei uns haben. Da Man kennt sich in der Kundenbeziehung aber man kennt sich einfach so, weil die Sparkasse eben verwurzelt ist. Wie ich es schon eingangs ja. gesagt habe, bei der Entscheidung, äh, bei der Sparkasse mich zu bewerben, war das ja schon die erste Rolle, dass man gesagt hat, die kennt man.
0: Wenn du der Meinung bist, dass auch andere an diesen spannenden Themen interessiert sind, dann empfehle diesen Podcast gern weiter an Familie, Freunde oder Arbeitskollegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.